0: La 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 la. La 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 la. La la la
1: la 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 la. 欢迎大家添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊、呃，我们在那儿进行实时的交流和互动。<音乐>
0: Hope you have a lot of nice things to wear.、Nice、things 大
1: 家好，欢迎收听本期粤 Talk， 粤语的粤 Talk。我是申娇。我们这个辞旧迎新的年终年终总结节目来的其实有点晚。我看那个前段时间各种媒体啊，各路平台啊，都是赶在那个十二月末。有这个总结，我们呢就可能晚了两天。我们这个十二月和一月都算辞旧迎新的这么一阶段，辞一个月，迎一个月。今年也想总结一下二零二二年的这个越野跑的一些事情，于是我就请来了我的一个多年的好朋友拉森拉老师做客我们这个越野 talk， 来聊一聊他的这个二零二二年对越野跑的观察。大家可能都认识他吧？不过也是先请拉老师给我们这个听众朋友们打招呼呗。哈喽，大家好，我是拉森。对，一周月前一周月的作者，呃，现在一周月也不知道去哪儿了。对，谁要问他一周月月还回不回来，他就跟谁急，是吧？就大概是这么一状态、啊
0: ，对对对，现在处于半退役状态啊，<笑>但我们可能在比赛的赛场上能够见到，嗯、但是不一定能在在
1: 赛博世界就见不到了，是吧？赛博世界上就尽量不要见面了。我之前在这个沟通的时候，要怎么聊的时候，还是本着一个轻松惬意的一个态度吧，非常个人的视角，就是我们两个个人在这个二零二二年观察这个越野跑的角角度，都是非常个人的一个视角来来呈现的吧。所以主线可能就是就是我们看到了什么被。某件某些事儿或某些人触动了，有了些什么感受？数量也不凑，本来想凑十个的，但是一想也没必要，所以就是有几个说几个。呃他呃拉老拉森呢就准备了几个，我也准备了几个，呃，我们就什么呗，就很轻松、很简单的，就是你一个我一个呗。那我们这，呃，这第一部分哈，我我觉得还是可以分分部分的。第一部分还是偏偏公共事件一点，不只是我俩的私人感受，更多的还是大可能这个事件是一个公共都关注的。我觉得开始先把这一部分给说了吧，然后再转到是不是我们个人的一些。体验啊，或者个人的一些尝试，或者个人的一些观察，就非常个人的那种那种事件或者什么的小范围的，就放在后面说。所以，那么第一部分就把这个公共事件先说一下。那那拉拉森老师，你你你先来呗，你讲一个，我讲一个，你讲一个，我讲一个
0: 。我其实觉得，如果、嗯、来聊二零二二年的越野跑的话，大家肯定绕不过去的第一个点就是 U T M B。今年 U T M B 就中国运动员的参与可能会更多一点，因为我们。今年有一些运动员就是在疫疫情的情况下提前到了欧洲去参加这个 U T M b 的比赛，而且提前感染了是吧今有一个？今年 U T M b 有一个非常显著的变化是，就是这个 U T M b 这个世界系列赛，今年应该是正式就是出现在大家面前了，就是能够比较有存在感的出现在大家面前。因为其中涉及到一个很重要的因素是视频直播，因为今年大家能看到，今年 U T M 大部分的比赛的白 U T M 赛事都是有视频直播的。嗯，当然国内也有一些。而且很到位啊！嗯、所以我觉得 U T B 呢，还是我们就是要谈这个比赛的话，我们肯定绕不过去的一个话题。那其实对于 U T B 这个比赛呢，我觉得出于我个人的观点，我觉得我是不太喜欢就是8 U T B 这个系列赛的，因为相比之下呢，你说说原因啊。相比之下呢，以前的 U T W T 的赛事。虽然它是一个系列，但是它不会给你一个冠名，比如说我每个比赛我都有白优天币的这个标识啊，包括使用同一套比较类似的一套这个视觉效果 ，UI 是吧？导致大家会在比赛里面看到的都是同一套东西，甚至有一些比赛赞助商都是一样的，嗯、或者说这种统一绑定赞助商，比如说我就赞助你这个优天币系列赛的，比如说。呃，我记得 U T M B 有个主赞助商是呃一个汽车品牌，好像叫 Dacia 还是什么，应该是在很多 U T、嗯、by U T M B 的赛事里面我们都能看到的。所以我个人是有点反感的，因为我觉得比赛的比赛的个性都没有了，是吧？还是应该更多的保留一点这个个性吧？我觉得
1: 。总结下来，你就是对这个 by U T M B 系列赛事抱有成见的，觉得这个他们这种统一性抹杀了一些比赛的一些个性
0: ，也不叫抹杀了一些比赛个性，我就是不太喜欢<笑>。看到非常重复的东西在<笑>、嗯、在这里面，但是呢，我觉得 BIO TMB 是一个对于越野跑这项运动来说是一个挺好的项目
1: 。稍微打断一下哈，就是你你刚才说你你观察过去 UT UTWT 还是没有那么的绑定的，相对来说特别紧，对吧？还没有像这个 BIO TMB 这样把什么商务啊，甚至招商呀、啊、视觉呀、啊、全方位的支持，就是为了把它弄到这个体系下来。那你对过去的 UTWT 有没有什么哎印象比较深刻的，或者是觉得那个比赛特有个性？
0: 对于 U T W T 啊，我觉得，比如说吧，啊、加纳利、呃啊，还有曾经、啊啊啊，还有曾经加入过，呃 ，U T W T 的。大刘，你忘的比赛吧？当西部一百咱就不说了。西部一百也是白 U T M B 系列里面唯一不用冠名的，就是因为他的资格足够，是吧？对对，因为他是一个他自己的存在感是非常强的，所以说他可以不用，就相当于这这当中有一个权衡吧，有一个决裂。就是我跟你讲，我你如果想我加入你的系列，那我的要求是，哎，我我不想被白 U T M B 冠名，那你愿意让我加你就加吧，你不愿意加就算
1: 了。哎，我不知道现在西部一百他的对这个。这个参赛选手的遴选或者抽签规则有变化吗？它的数量还是控制的那么少吗？
0: 还是三百多人？嗯、呃，就是应该正常情况应该是三百三百五六吧，应该是人员选择其实没有大的差别，因为西部一百，它每年最大的变化就是。第一第一个是赞助商的名额，第二个是他以前会有那个、
1: 嗯、一些资格赛，是不是这之类
0: 的,的？对。只是今年呢，西部一百把他资格赛好像做的要更加国际化一点了。比如说前段时间那个泰国那个白游天比赛是呃，也是今年西部一百的资格赛吧？应该是一百英一百迈的前两名应该可以直通今年的西部一百。嗯。为什么我我是我，所以说我刚才讲我是出于个人。就是会反感一点，因为其实人我觉得都是讨厌千篇一律的事情嘛。对，所以对于对你尤其讨厌。<笑>这可能是我个性的一一一部分吧。但是呢，从越野跑的角度，毫无疑问，它是一个就是很好的好事情，就是它能够抱团嘛对对，对吧？在影响力没有那么强的情况下，抱团其实是一个非常好的选择。有一个比较好的参考系呢，就是参照参照系就是 Lerman， 对吧 ？Lerman 其实也是使用的一套的东西，嗯、包括名字啊。都是一整套比较完整的体系，因为其实，在背后，嗯、呃，涉及到资金啊这些方面，嗯、呃、，Element 跟 U T m B 应该是有一些资金上的往来啊，这样的一些情况，嗯、可能国内很多人不太清楚啊。但实际上，我我就不清楚是有一些、嗯。对，据我所知，应该是有一些这样的瓜葛在里面的，所以说他们也照搬了这一套模式，希望把、呃、U T m B 打造成一个像 Element Cona 这样的一个年终的，能够把所有精英选手汇集到同一个地方的。这样的一个比赛，当然我觉得其实是挺有机会的，因为优田 b 本身它自身的条件啊，这些都是非常成熟，并且也很适合，也很也很适合做这样的一个事情。所以我，我我觉得从商业角度来讲，还是说从呃影响力的角度来讲，我觉得这是这是一个传播越野跑这项运动的比较好的机会。当然，具体的效果还是要二三年，比如说疫情真正放开了以后。看一下这个约跑市场的增长情况，
1: 而且这个什么，你刚才也提到了嘛，说他这个直播可能是比较亮眼的。那这种直播呀，对这个大众传播以及他在这个大众层面上的影响力的建立是是关系很大的。以前像那种，你很难在比赛的过程当中把他那个比赛的精彩程度啊，或者是其中发生的故事啊、人的一些经历啊，把它给放大或者提取出来，然后传播到大众层面去。去去制造影响力嘛？他如有现在有这个基础，那我觉得还是有机会把一些好的跟越野跑的相关的内容啊、人呐、啊，这传播到大众层面去。以前可能两眼一抹黑，就是出发一出发一次，终点一次，是吧？中间可能不给然有，有有一些镜头，现在可能沿途都会看到一些发生的事情，这个还是挺，我觉得挺挺厉害的
0: 。我跟国内的包括直播服务商或者说是嗯、呃、赛事方。简单的聊过一下，嗯、呃，成本应该是挺高的，而且就是在一个比赛体量没有那么大的情况下，直播这个事儿。是一个真正需要做抉择、需要去权衡的东西。刚才你提到的直播能够很好的去捕捉到一些关于越野跑这项运动的比较珍贵的东西，我觉得是 OK 的。但是实际上你会发现，直播本身是一个非常无聊的事情。它真正有意思的点在于它能够把它记录下来。直播是对吧？流就是那个视频流媒体作为一个记录的手段，它是一个非常重要的东西。对，二次传播的话，你你要去发掘那些故事，你依然需要花费大量的时间精力去去,去做一个二次的剪辑和。制作，但如果你发一个比赛视频片段，当是一个也也是可以传播的，但是我觉得它只是一个比较浅层次的一个东西，没有没有没有，没有就是说特别吸引人，或者说特别引人注目吧。就是你你像你我看到所有比赛的一些比赛视频，比如说有一些上坡下坡的视频，它的印象肯定没有你说你看到一个像贝利亚那样剪出来一个纪录片那样，更能够震更加震撼你的你的那种新的感觉。所以我觉得这次直播。好的地方，它也有弱势一点的地方，就是它的成本确实是比较高是吧？难 h 的,的这样,这样的东西
1: ，这种成本的情况下，又不一定能够产出一些，或者是捕捉到一些有意思的东西。后续的配套的这种东西，例如什么重新的一些梳理啊、发掘呀、啊，以及再次生产一些好的一些传播素材，没有这些配套的东西的话。其实这个东西确实是如你所说哈，光有个直播可能它并不会产生像你想象的那种效果。就去年的环法是不是你你也看了？它为什么那么精彩呢
0: ？但因为环法其实怎么说呢？我看了一些微博上，因为我关注，我虽然自己不会骑自行车啊，但是我也关注像虎扑自行车这种这种自行车媒体，偶尔也看一下他们的介绍运动员啊，或者比较有意思的地方，因为他们的。我觉得他们是有一些深度的。至于环法这个运动，实际上我看到有一些圈内的比较资深的自行车的观众也好，解说也好，也是在讲这个问题。环法直播历年来对大家影响特别大，原因是啥呢？原因是自行车作为一个大家比较常见的基础的交通工具。它是一个有的过非常广泛的基础，但跑步和跑步其实有点类似于自行车这样的一个角色，但是呢，越野跑它是一个很小的范畴，所以说自行车它的影响力，我觉得跟越野跑还是有一些差异的。但他们的我刚才提到的那那些比较资深的观众也好，或者说是解说也好，他们也在讲一个自行车直播，你会直播好几个小时，但实际上最后几分钟，直播的时候<笑>人人的注意力在看那个比赛的时候，实际上你会觉得无聊。你可能最多的注意力就能、嗯、就能看风光，比如说沿途风光片，对你像你看香根的话，你也没法一直看的，因为你会一直看，你也会觉得无聊。就是应该是大脑有某种机制吧，嗯、就是会让你觉得这个东西，我一直看这个人一直在那跑，就觉得很无聊。但大家看到一些比较精彩的片段的时候，那个时候你就会特别有那种有那种感觉。而且自行车是一个。非常讲求战战术的一个运动，是的，是的
1: ，是的，所
0: 以说它是有一些可二次分析的成分在里面的，所以自行车运动我有时候会看的原因就在于，我觉得。这里面我虽然看不懂，但我觉得听解说讲的之后，我觉得嗯蛮好的
1: ，有意思。是我去年也是第一次看环法，但是只看了前面几天呢、啊，中间他那个什么是中国体育直播的吧？前面几天免费，然后中间忘了第几天就开始收费了，算了，那我就不看了。但是我觉得看起来真的是有意思哈、啊，确实沿途并没有那么精彩，但是最终的几分钟往往能发生戏剧性非常强一些东西、啊，一些一些片段。这往往每天可能都会，这个是真的是是很有意思。然后沿途它的感觉直播条件肯定会更好嘛，毕竟都是公路啊，各种飞机啊，是吧？什么汽车啊什么的，呃，它能拍到一些很好看的风光，以及拍到一些这些运动员们的姿态很强劲，爬坡啊、下坡啊那种姿态，毕竟大家很难见到很快的这种下坡，啊，那难以想象。另外，它确实有队伍啊，它是不同的队伍跟队伍之间的竞争，各个队伍之间。的历史也足够长，这个比赛的历史本身也足够长，它历史上会有一些纠葛或者是一些发生过一些关系。总的来说，就是无论是空间上的还是时间上的，可以。发生故事的角度就很多，就总能聊到一些有意思的东西。但是越野跑这个东西，大家太太过 peace 了吧，很难，甚至有的时候会像你这种，你你这种人是不是都对越野跑的竞技是比较反感的
0: ？我不反感越野跑竞技，我觉得竞技是这项运动存在的一种形式了，就跟环法一样，就对吧？大家可能普通人。也会骑车，骑骑玩,玩是吧对？对，你看我，我其实好多年前就看环法，而且那会儿环法应该是在央五直播的，而且基本都是半夜的比赛。嗯、我不知道，我我也不知道为什么那些年我会晚上，因因为我应该我半夜去看看环法，就是半夜就坐在电视面前、嗯，就那会儿应该年纪也不是很大，就坐在<笑>就坐在电视面前看一个我完全。不了解，甚至都不会骑的一个运动项目，所以我我现在想起来也是挺神奇的，还是运动跟运动之间的差异吧，就是运动的质上是有差的，对，运动的体量，形式都有差异，到形式，到最终你拿出来能有的媒体的资源。这都 是， 都是一个比较有统一 性， 比较比较一个有一个统一性的东西。
1: 思考过或考虑 过， 你肯定 哈， 就是这种越野跑比围绕越野跑赛事以及在越野跑赛事当中的竞技啊、人啊、人物这个来做一些事情来。传播越野跑这样运动，你肯定思考过方式吧？有没有一种就类似于环法呀，或者是其他那种大众层面的运动上类似的这种方式，能够把它推到更多人知道？这个我
0: 觉得挺难的，<笑>因为我觉得做一个事儿吧，怎么说呢？你要就你要从几个层面考虑，第一个是个人意愿层面对吧？第二个是经济层面
1: 、嗯、对。那你你其实你咱聊你这个 UTMB 这段的时候你也说了嘛，这也是我的一个认识哈，就直播可能是一个基础，就是你把这个直播做得好、做得全面、做得持续，它只是一个让它产生大范围传播的基础，可能你需要二次加工，在这个基础上还要做一些其他的内容来精致一点啊，更戏剧化一点啊，对吧？编排的更精巧一点，像这种内容可能才更适合在传播。这个就是呃，反正我在你那个。那个公那个号上就会看到一些那什么嘛，黄金联赛、萨洛蒙黄金联赛的是吧？报道视频，我就觉得给我就是他们做特别呃质量很高，而且也是那种甚至都有点电视片级别的了。后来我也去他们的那个油管频道上看了看，那这个角度确实很常规啊。首先他是有个什么赛前、赛后、赛前的一个什么分析分析分享会，他应该会做一个现场采访，做出来一个片子。然后围绕赛事的本身的报道，也做出一个做出一个系列的一一系,系列的片子。然后他会他会找一个主题，也是很烂俗、很大众的，叫什么 “chasing dream” 这种角度来切入，来来做一些专题片。我觉得哈，他这个做的其实都是很常规的，大家都能想到，只不过是他投入了很大的精力在这个质量以及他那个主持人的个人的这种表现力上，拍摄呀、剪辑啊、制音乐、各种各样的设备，他他给你呈现出来一个非常精巧的东西。而且会给你带来一些感觉的哈，会有起码会打动我，会觉得哎，这个比赛很有意思，或者是呈现出来氛围很好。如果我觉得单纯用一个手机或者是一个就像直播的那种画面，很模糊甚至不清晰的那种画面，你再做出来一个东西给大家看，是完全不一样的。你肯定不会产生这种有共情或者是让你产生通感的这种效果。我第一个是感叹于他们做这件事情呈现出来的效果真的是不错的，另外一个就觉得。这个差在哪儿呢？我我们差在哪儿呢？我们是不是就要也是要要要策划优先，或者把我们的设备啊，把我们的这种各个部门就没有缺陷，最后才能呈现出来的东西？我觉得有的时候吧，并不是想法的欠缺，或者是甚至一些基础的想法，只要你执行的没有短板，执行的非常到位，它的效果也能非常非常的好。这个就是我看你分享的那些 loading series series show 这这一系列片子给我的一个感受，创意很重要。但是我没有创意的时候，把一些基础的一些东西做的没有短板，执行的非常到位，也能够产生非常好的观感。我不知道你分享这些内容的时候，你自己的感受是什么样的
0: ？这一年来啊，我对越野跑的片子看的比以前少很多很多。但其实准确说应该是最近三年来吧，对，因为你自己很少有参加机会的情况下，对，嗯，你的热情也是会下降的。所以在这几年，我我坦诚讲，就是我我觉得我的注意注意力是就是没有以前放的放在这项运动上面那么多吧。但我我其实我其实讲几个点啊，就关于这个视频的这个，第一个咱们讲黄金联赛，我其实觉得黄金联赛、嗯。嗯他最大的问题是在于他老是那波人，一个因为一个运动你需要不断去挖，一个运动你需要去不断去挖掘故事的话，你如果只一直都是那波人的话，这是一个非常困难的事情。这也是为什么，这是我猜测为什么今年黄金联赛，比如说他的最后一个总决赛应该是在那个亚速尔群岛吧，应该是。我忘了是不是亚速尔群岛，因为因为他其实那几，哦吧，今年应该是马德拉岛，就是葡萄牙的一个海外岛屿，应该是靠近非洲那边的一个岛 ，C 罗的故乡。嗯、但是他今年的那个几站比赛基本没有像之前那样去做一个关于比赛的一个整的片子啊。你看我们之前看到的，呃，关于 The Gama， 还有那个，嗯、呃 ，Mont Blanc 的那个马拉松，还有就是在那个多洛米蒂的那个天空跑。这几个比赛他都做了长篇的，但就最后唯独没有在那个最终那个比赛做一个长篇，我挺意外的。我我怀疑他是选择了另外一种形式来看一下大家的反应，就他最后做了一个赛后的 review， 通过两位主持人来看那个视频来。二次给大家讲解这个事儿，就有点像现在的很多那个影影视分析的那种感觉，就是二<笑>二次，比如说，对对对，比如说给你讲再加给你讲一下那个神探狄仁杰，我挺爱看狄仁杰的，就是这种形式，我其实觉得这种形式呢也挺好的，它有点类似于我们现在在网上看到的很多你的那个 reaction 的那种视频，比如说你看王国外有厨师看王刚做饭然后反应，还有比如说国外国外的一些唱歌的博主，对对听歌,对对对对听歌然后然后哇哦这这这种反应这种。这类视频也是 OK， 它只是在不断地去尝试一些新的东西。而对于我们来说，我们可能连最基础的一个比赛做好一个做好一个简单的赛事纪录片，我都觉得我们国内在这方面都没有做得很 OK。就我我是觉得国内目前为止能让我记得住的赛事纪录片啊，包括服务商就是很少，我不能说基本没有啊，但很少。我坦诚讲，我觉得很少能打动我的很少，那些催泪的东西都。非常平庸，因为你故事没有根，你一个故事要是没有根，你就是一个，就是明面上的催泪的东西，放点那个那个催泪的音乐是吧？就是没有硬挠你嘛
1: ，是吧？就类似于所谓的硬硬让你动情嘛对对，就是通过技巧或者音乐把你轰上去。其实你你你回回来之后，你发现其实你看的东西也不是什么好东西，对你的可能震撼力啊，或者是余味啊，也没那么悠长。
0: 但其实你看那个这几天不是就是前两天是相跟的比赛嘛，嗯
1: ，
0: 大家为什么会如此深刻的共情相跟的那些断带啊，或者说是那些运动员倒地啊，就是因为首先我在看这个的观众很大程度上已经充分的了解他的背景了，你不需要去过多介绍，他自然会有一个非常天然的共情，所以说你不需要音乐。当然，它有解说的，解说也是非常重要的一部分。你也可以很很好的去，就是理解到这个东西吧。当然，你像国内的很多片子，其实它并没有这一部分，它既没有基础信息的提供，也没有就是人物的任何特质，它只有一个画面，一个慢放，对吧？永远都是慢放的画面加一首烂俗的音乐，我是没有办法共情的。我自认为是。共情能力不低，共情能力不低的，但我觉得这种我是没有办法共情的。这所以说我为什么说国内很少有那种从某个角度来出发的片子，比如说你一个比赛有一个主题，对吧？那我们就从这个主题出发，你哪怕烂熟一点也 OK， 对吧？比如说你这个片子的主题就叫友谊，对吧？你就专门去拍那些赛道上的关于友谊的故事，有一些采访，你甚至只需要讲两三个人的故事或者一个故事。它都是一个非常好的，呃，啊、我们之前片子。我们
1: 之前我们之前拍过一个无锡的嘛，就是很久之前拍的谁的？拍紫晨和橄榄的。嗯、我看过。对，破二五五是吧？就那种，就你你类似的那个东西、嗯，就是起码他思考了、嗯，思考了就不想做那种烂俗的，或者是通过音乐或者节奏这种本身把你那打动的东西，更多的还是想通过故事讲述两个人的故事以及人物关系。对其实这、就是从，从目标的实现，然后释放情绪的释放，然后给你带来一些打动然后你你看过之后，你确实能记住这两个人之间的感情是什么样的
0: 。但是这个其实是非常费，既费
1: 时间费脑子呀，也费也费人对、啊，对。而且你关键是吧，是你得找到两个表现力很好的人。首先，这个是基于所有的你想要做这些片子都是基于现实基础的，我们不不能演绎，所以你就得找找到一些合适的、恰当的人。这个东西。那就是大部分大部分的时候是可遇不可求的。那那你像这种片那种像他们现在呈现的这种片子，那是那是好好毫无疑问的，就是最最容易的嘛。你是你能立刻拿到这个叫什么，能拿到这些素材，然后立刻就出来东西，然后立刻就就发发出去，赶到这个比赛的宣传节奏里，这个事就结束了。不过也确实有，是不是会有一些独立的一些创作者，不是独立的纪录片创作者，通过品牌。这个角度是不是他们也会围绕做一些人物相关的纪录片吗这可能会最典型的
0: 最典型的就是那个比利·亚。对其他的实际上你
1: 会还有,有那个什么 j i n 什么那个那个是不是他们也会也做？他其
0: 实他做的基本当然这这只是他的业务的一部分，那个 Jinger Runner 嘛、嗯，对
1: 吧？对，这是他业,业务的一部分
0: 。当然他出了一些片子，我他和 Billy Yang， 我我甚至觉得他的才华。要<笑>要高比我强于 Briam， 我,我对对我对他的喜欢要对要不一样
1: 一些
0: 。我我是觉得，就是个人更重要吧。就是我从我我我们就是在这聊点，我我就说一两句题外话吧，就是就是我没有
1: 题外话
0: 对，啊，也不叫题外话，也不叫题外话，就是我觉得，如果你在做某个事情的时候，你一定要充分理解的哈。就是你来拍这个东西，你要充分理解它，你要充分去，你要充分你你看 Briam 本身那个。呃 ，Jinder Run 的主理人，呃， e t h a n 他们都是非常好的跑者，这是这是基础。我觉得如果你真的是对，对，你想你想拍好一个跑者的故事，如果你自己的身份不是跑者，这是非常困难的。当然也有定类啊，比如说牛逼啊，呃，比如说那个、啊、呃<笑>、那个 uh, w a n d e r i n g f e v e r 的那个导演，就是那个萨洛蒙御用的那个 Dean Leslie， 他就是看他跑步应该很少一个胖子，对吧？嗯但是但是你能看得出来，这种人他是科班出身的，就是科班出身和跑步这两者你至少要占一样，明白吧？但是我们其实在这儿你会发现，基本没有什么科班出身的，因为科班出身通常都很贵，对吧？他没有办法凭这个糊口对，对不对？所以就这样，所以基本都是野路子的人来做这个事儿，你就会发现他
1: 对，其实科班出身啊，他们平要差很多。对，科班出身能够能把好把,把故事讲圆了、啊，讲得精彩了，也是。凤毛麟角也是比较少见的。总而言之，这种东西就是难，就是它本质上它就是难，你放在哪儿它都是难。就这个，尤其是尤其是还是这种记录纪录片，而且而且咱们真，我觉得哈，我觉得这个这是一个很严重的问题，就是咱们真是不注重积累啊。咱们其实也也有十好几年历史了，这个就是咱们其实延伸出来好多个人的观点和个人的看法了。你关注 U T M B 嘛？是吧？就是 U T M B， 我也关我也关注了。我当然不止关注了刚才你你说的那些关于传播上的那个，可能在国内也是一个大家讨论的焦点嗯，另外一个就是我看到了，呃，这个人就是看到了一些人，就是 U 田碧的那个组别的那个女子冠军。首先，呃，我看这个人肯定是她的形象比较好嘛，是吧？就给人的感觉是比较比较好看的、啊，那就是这是第一个印象。另外一个，她是 North Face 的运动员，然后我就查了一下她，那那可能她身上的新闻点也很多嘛。他是什么？例如，他是一个搞学术的，搞地地质学的，还是个博士，而且他这个研究的专题又是跟地震、尼泊尔地震相关。那我给我的当时我就直接能够想到说，哎，这个人真的是可能把这个爱好和他这个学术专业可能有一个比较好的结合。这个也会让让我延伸的想到、呃，一个人想要在多个领域看起来不搭界的多个领域，能够同时做出一些比较优秀的成就。可能在他的深层，这两个领域，某有某种共通性，或者是有某种交集，很大程度的交集，让他能够更好的互相补益啊。我做好这个事儿，甚至对那个事儿也有好处。某种程度上来说，这可能也是一种心态。你在做不同的事情的时候，你想都想做好，你可能要带着这个心态来寻找这种交集，或者是。本身他就存在较劲，这个是一个关，这是我的一个感觉哈。那另外一个，我又搜到他之前是之前的赞助商是昂跑，甚至在 UTMB 这届今年的 UTMB 几个月前，他还是昂跑的运动员，而且他好几年都是昂跑的运动员。我也看过昂跑给他拍过一些片子，有一些是图,图那种动漫的嘛。
0: 有个冬天挺好看
1: 的，啊、而且还有还有他做，我觉得王宝围绕他做了很多事儿啊，我就不知道为啥在重要关键比赛之前就换了品牌了，这个就是给我带来一个比较好奇哈，这就是我一个对这个运动员比较最直觉的一些观察的一些点吧，嗯、但但是他确实给我留下了印象，他的他的名字我甚至都都读不出来 k a t i 是吧？对对对，就,就是我都。你也有关注他吧？你起码看，呃、看看到这个人、哦、我
0: 我先我先给你补充一下，我会给你补充一下这个人的一些信息。嗯、首先他，她她和她男朋友都是越野跑运动员。嗯。她男朋友应该是那个 German Grand Shear。她和她男朋友以前都是昂跑的，然后她拍那个片子，呃、和她男朋友一起，对他们当时就是昂跑的，就是包括一，嗯、我忘了是18年还是— 19年，我去 U T B 的时候，她男朋友我见过的。就他们俩都是当时都是同一个赞助商，都是昂跑的，所以说昂跑给他们拍了一个类似于像《Lover》这样的一个纪录片。后来就两个人就转投 North Face 了。但我其实觉得 North Face 在我我还是会会想去聊那年 Dakota 讲了一个他是怎么样从 Montreal 换到 Salomon 的一个。故事，我其实觉得运动员，当然其实两个考虑吧。第一个是考虑自己职业生涯、啊，对吧？你怎么获得一个更好的收入？怎么去获得一个品牌更好的帮助和,和加成吧？算是毫无疑问，在这个层面上，嗯、呃，昂跑作为一个新进的跑步品牌，嗯、呃，在品牌在越野跑这个层面上的品牌力也好，还是传播也好，还是说从目前目前的品牌价值也好，它是都没有办法和安踏是比的，所以。对 吧？ 人(笑)往高处 走， 这是一个非常自然的选择。我倒觉得这个选择是没什么的。然后第二个是你谈到他是一个高材 生， 那我其实觉 得， 呃， 这个东西都是有一定比例的。嗯， 我觉得两者之间没有特别大的关联。就是一个运动员 啊， 尤其是在国 外， 你可能从小就运 动， 这个可能会比你会是更大的影响因素吧。就是和和你日后就是能够。比到什么样的程度，能够有一个什么样的成绩，这可能是影响比较大的因素。至于你去什么学校学习，我觉得这个倒是后天，就是两者之间，我我我是觉得他没大没多大关系。没有在国、嗯、对，在国外是很多人会把会把那个比赛成绩当做一个跳板，因为如果你没有去研究他以前是否有非常出色的。呃，运动成绩的话，你是很难做这个定论的。你我看了一下，他是那个苏黎世联邦理工的学生，还有他有个校友也是以成绩见长，就是荷兰的呃 Niek Brinkman， 就是也是黄金联赛的一个短距离的越野跑选手。他去年马拉松，就是去年就两年前才开始跑马拉松，他应该是二零二零年才开始跑马拉松。他以前是打曲棍球的，然后他家里面有两个很厉害的曲棍球国手，就荷兰这种曲棍球强国啊。他有两个哥哥，好像是曲棍球国家队的，他自己呢也是一个曲棍球运动员，然后来跑马拉松。反正去苏黎世读大学的时候，期间开始接触跑步，都跑马拉松。现在是荷兰国家纪录的保持者，应该是两小时二十二分多。他就是有非常好的运动基础，然后当然学术上应该也是有一些水平的，然后到。苏黎世联邦理工去上那个，好像是地球物理学还是什么？然后另外一个例子是，美国的一六年里约奥运会的女子铁三冠军叫叫约根森，她她以前以，应该也是那个，呃，四大会计师事务所的一个员工吧，反正也是一个高材生嘛，搞金融的，嗯、后来据说是他们老板说，哎。你想你你想去追求你的职业生涯的话，你就去，对吧？我们在他应该是安永的，好像是，说我们在公司会给你保留一个位置，就是等你不想，等你结束运动生涯，你还可以回来上班，就说明他在在业务能力上还有在运动力上都非常的强的。但是其实你会发现、呃，除了这几个以外，很多其他的话就是凤毛麟角。你会发现很，很国外的越野跑运动员，大部分都是大部分还是经历过比较好的教育的。第一个是经历教育吧，第二个是实际上是一个环境的因素，嗯、比如说你可能是山里面出来的，你可以可能会具有一定的就是道德意识，道德意识吧，毕竟国外目前整体的教育水平还是要高于国内的嘛，对吧？那这个你可能没得说，在怎么做，怎么成为一个更好的人啊，成为更好的自己啊
1: ，行，式上的思考比较多一点，怎
0: ,怎么去面对那个自然呀、啊？你在这个思考上，他们肯定是没有太大问题的。大部分人来说当然是有例外的，所以我会觉得教育跟运动水平还是没有比较直接的关联吧。以我在我站在我的角度来看，但实际上就从里面你总会出现一些教育和运动都非常出色的人
1: 。嗯、这这其实可以抽象出来一些问题嘛，就是这种。身份上的多元嘛，就是作为一个运动员来说，他既能在他的本身的运动领域上取得很好的成绩，另外他在其他的一些事情上，他同样也可以做好。当然，更大的发生概率是会在这些西方发达国家，他们享有一些特殊的一些一一些资源，才能导致他们现在这种玩得好、学得也好这种现实情况。说你反过来看咱们国内，呃，其实我我觉得也也不是。他只可能咱们国内的这些跑得好的人哈，他们的思考，起码在我的了解来说哈，也是在往更多元，或者是他们想尝试更多的这个方向在发展的。你也不能把他们单纯的就想象成为，哎，就是他们是不是只知道跑步？可能大家对，可能因为专业运动员这种体质的原因，从初中、高中就进到体校去了，本身的这个教育水平，接受这种日常就是基础教育的机会没有那么多。或者是时间没有那么长，它导致了大家看到的他们的一些形象，就是会觉得他们哎，是不是就是天天就知道傻跑的这种形象哈？我觉得这某种程度这个东西可能也是造成了大家，起码在国内哈，对运动员的一个刻板印象。但真的实际接触下来之后，他们还是表现出来的样子，起码咱们就在在约约跑运动员里面来说，他们也是有一些非常非常好的一些想法，很不一样哈。就是他们可能只只不过是不表达。你当然了，你肯定也接触过他们这些人。
0: 这个这个没什么毛
1: 病啊，这个、嗯、所以就是他们还是还是值得，除了跑步本身这个成绩之外，真的是值得被。未被了解啊
0: ？我觉得这个群体，从我看到的少数人吧，大部分人其实还是蛮内向。但然，这是中国人整体的一个面临的一个问题。嗯、特倒不是说他，的你的特你自己，就
1: 是、你你你都说你自己内向？对，就是第一个是
0: 内向，<笑>第二个是不善于表达，或者说他表达能力真的不强、嗯。这一点是我们真的需要去很好的去改善的一个东西
1: 。呃、嗯嗯嗯，你可能你的对他们的接触或者观察可能没我没有多嘛，我也是借着这个节目的。便利 嘛， 确实跟他们有过有过一些从其他角度切入的聊 天， 而不只是想想要回顾他们的运动生 涯， 确实很值得接触啊。首 先， 他们这个这个群 体， 呃， 他在这个比赛当中能够获得这么好的成 绩， 哈， 他已经是一个相对来说是比较特殊的。一， 我是从纯讲我我想要是不是我想要发掘一个好的故 事， 或者是有有意思的故事这么一个角度去出发来看待这些人 哈， 就比较这个时 候， 我首先我会觉得他们。首先，他们成绩好，在我这儿就有一个标签了，就是他可能是是有一个主线可以放在这儿，能够讲述的，他就是讲述他这个成绩嘛，如何获得这个成绩，中间经历了什么痛苦啊，经历了什么波折呀、啊，谁给他帮助了，他自我怎么提升啦，或者自我怎么突破了，这个就是本身有一条线在这儿，呃，我就会这么看待他一次。那那你重新呢，再接触之后呢，我想跳出这个框架，是不是能够了解到他们更多呢？例如他们的精神世界是怎么想的？我有的时候也会这么想，呃，或者是他们的出身有没有一些，除了除了劳苦大众之外，是不是也有一些其他的从其他的地方过来的？就想寻找一些曾曾经尝试过哈，也正在尝试从其他的角度来看待这群人。我不知道这是每一个人都会有这样的情况哈，还是只是作为他们是很鲜活、很丰富的。我这个这个也是我的一个疑惑哈，就是我不知道上大街上就随便找一人。你如果跟他深聊，是不是也能发现一部很有意思的，或者是很丰富的、很很值得被记录、很值得被被被讲述的这么一个故一段故事，或者是一段人生，整个人生还只是这些这些运动员取得成绩，的运动员他们有这个东西，我可能会觉得我偏我偏我个人啊，嗯嗯，我觉得可能真的是真的就只是这些运动员，他们确实很特殊，因为他们在某一件事情上所展露出来的那种竞技竞技能力。或者是拼搏的精神以及好胜的心，反映在他们的生活当中，也会让他们在生活当中表现出更主动、更,更有探探索精神，或者更想尝试一些东西，那自然会发生更多的故事。嗯、我可能从这个角度上来说，我觉得他们很丰富、很很有意思。如果你真的深入的接触下来
0: ，对于你刚才那个话题，我可以发表一下我的观点。第一个，我觉得、嗯、这是我之前在微博上看一个朋友讲的，就是你不用。我这至少我不是我我不是告诉你你不用，而是我觉得我我不会因为一个成一个人的成绩如何，就是去去给这个人一个预设一个标签，嗯、他他会怎么样，他会在我心里占据一个比较好的地位或者怎么样。我觉得，但我我是我是赞同，就是说，哎，你发现这个人成绩好，你可以把他纳入到你的一个小的一个框框里面，对吧？哎，你可以有机会想去接触一下这个人，看他到底怎么样。我觉得这是一个挺好的方法。但在我这里，我我我觉得是 OK 的，但是我并不、嗯，但我并不会因为就是一个人成绩好坏，我会对他有兴趣。我觉得这这这个、这个、这个东西对我来说，这个逻辑对我来说是不成立的。就是我会觉得，一个人要是有吸引我的地方，嗯、一定他的行为有有吸引我的地方。我觉得成绩这个东西，它只是一个结果，他怎么取得这个成绩的？比如说你你是一个很好的运动员，你取得了很好的成绩，只能代表对吧？你你是你你是有天赋，而且你很很很能吃苦，很很能很好的训练，对吧？你可然后你取得了这个好成绩，但是我其实会觉得这个这里面，嗯，对我来说可能会有点。我会觉得有点无聊我会我不会去想你怎么取得了这个好成绩，因为你会发现这里面故事可能会有，但是我我是很少关，我现在是比较少关注成绩的故事
1: 。你是有你是通过什么机会去观察这些人
0: ？这也是我为什么我我平时比较少去跟、啊，就比较少去做一些人物类的东西，因为我因为我接、嗯、跟他们接触机会不是特别多，而且我也没有那种，或者说比较准确说应该是我没有那种欲望去去挖掘这个人的故事吧，因为我可能。你你有时候也能看到一些采访视频啊，或者说是，或者说是人，人家人家人家口中里面来来告诉你这个人是怎么样的。至少你在从这个基础上，我是我是觉得我没有什么欲望去去了解，或者说是跟更别说深挖，因为我没有抱着我我其实很难抱着一个我要我我先要去找一个有这个故事的人去了解他。嗯我是没有办法这样的。我说，哎，偶尔，比如说我碰到这，我在比赛碰到这个人，我觉得他有点意思，哎，我觉得，哎，还不错，哎，我看到他做了某赛，我就哇，这人挺有意思的。比如你会看到赵嘉军，有时候他有点搞怪，是吧？或者或者这样子，哎，你会觉得，哎，有点意思，对吧？但你不会说，哎，他成绩好，所以说，哎，我很关注你，我想看看你有没有故事，嗯、我不会从这个切入点去。每个人的视角吧，就比如说你的视角可能是。你想写一个关于很厉害的运动员的故事，但我可能不会这样。嗯、我我我我现在没有那种说我要去写一个很厉害故事、很厉害的运动员的故事。我只是想怎么样能够写一个人的故事，让我感对，能让我感受得到。哎，这个人很有点意思。嗯、我我可能更注重我比如说这个运动员本身
1: 是创作方法的问题，从哪个角度先切入这个人。那我更多的是。我只成绩起码先给我筛出一些人，当然啊，这个有很很大的不好的地儿，就是那也会排除掉相当一部分人嘛，对他们就缺少这种关注，那我获得一些其他的那种感受的机会就少了一些。我在这个范围内，我继续挖，继续接触，也能发现到一些。很有意思的，很丰富的故事，很丰富的人。嗯，这个熟有熟练也也也不好说吧
0: 。不管哪种方法，我觉得大家都没问题。但前提就是，你一定是要花大量时间去跟这个人，这是毫无疑问的。其他的都不是问题。你必须要花大多花很多时间。你有可能有时候觉得一个人很有意思，但是我遇到过这种情况的，那我觉得一个人，哎，他有点意思。他这个人个性有点打动我。发现没有意思
1: ，接触下来没有意思。对，
0: 你聊完之后你发现，<笑>哎，就挺一般的嘛，没什
1: 么。我大部分的时候都是，结果都是这样的，极偶尔的情况下才会发现一个还不错的一些有意思的东西
0: 。因为大部分是不表达的，但是如果你就是能看到一个经常表达、经常发表自己的观点，这是我，这也是我，我就说为什么跟你谈到，就是我们比如说我们可能都会喜欢一些运动员，比如说哎，安东对吧？比如说 Kilian 对吧。对。但为什么我们可能没那么喜欢 Jim？ 因为 Jim 只有成绩，也不是说只有成绩吧，因为 Jim 你在在在他身上的标签只有成绩，没有那么多其他的额外的故事。在我在我看来啊，因为 Jim 也是一个，我看他是一个偏内向的人。但是你看、嗯，呃，安东身上
1: ，就是你觉得 Jim 身上，他他除了成绩这个这个标签之外，没有其他的特别的一些其他的一些一些特质吧？如果这个印象对植入在你的脑脑子里之后，你会什么吗？你会自动屏蔽？他一些其他的信息嘛？那你会尝，那你会主动尝试去找一些他跟他相关的，你是不是要想去把它丰富一下，对吧？对啊，这就是问题吧。我觉得、啊、这也、个、是问题。我我偶尔还是会去主动尝试一下的
0: 。但你会发现，你关注他嘛、啊，对吧？嗯你偶尔会看一些他的片子啊，这些你不会排斥这些，我是不会排斥。我要看一个他的新片子呀、啊、之类的，我不会排斥这样子。这个结论肯定不是说我某一两次就这种结果，因为我在很早的时候，他第一次拿西，第一次跑西部一百的时候，就就我是我会去看他的采访，我哎，你能大致知道这是一个怎么样的孩子，对吧？是一个怎么样的人不，或、嗯、怎么样的孩子，<笑>你会知道他是一个怎么样的运动员，他有什么经历，对吧？我觉得他身上应该是有一些心理的问题在。他身上是有点心理问题的，我觉得在 JIM 的身上啊，他除了成绩之外、嗯，我印象比较深刻的就是他身上是有一些心理问题的。这我记得好像某年看过一个纪录片，就是讲好像讲抑郁还是讲什么，就谈到他。但是这一点在我这好像没有特别多共情，虽然说我对抑郁症这个，我我我接触你也很抑郁是吧？这一点很意外的没有很好的共情到我，我也不知道为什么。嗯、但是你像 AK， 因为我充分的去了解过他的故事，而且我很就是我觉得他表达挺好的，我我我我觉得我充分赞同他们的价值观。Jam 对我来说就是，我并没有很充分的、清晰的看到他的价值观边界。胜利啊！价值观在哪胜
1: 、啊？胜利不算吗？胜利啊。所以说，说说我
0: 告诉你，我对成绩这个事儿，他并没有一个、嗯、那个比较特别的一个东西在里面。就现在、啊，嗯、安东的价值观。对，所以说你看，我们现在也很、也很、也、也、也很喜欢安东，对吧？我现在也喜欢那你觉得他的价，你觉得他的价值观是什么
1: 呀？你总结总结 ，Tilling 的价值观是什么？
0: 你要像现现在，我应该讲不太出来了。就是我之前很了解他们的时候，我觉得那个价值观应该是比较打动人的，比较打动我的。就是我会看之前会看那个 Eric s i n s m a n 的一些采访，比如说他们就从小安东，安东其实就是他很早就认识到自己了，你明白吧？所以说我我想到那篇文章，我就会就会告诉你，我能够回忆起来什么事。安东很早就告诉你了，对于他们这样的运动员。是没有办法跟那个最顶尖的运动员比的，他们只是运气比较好，对吧？从小运动比较早，然后但是你你真正的去跟那些运动员比的时候，你会发现，你输是很轻而易举的事情，就是很很容易的事情。你偶尔有几年高光，但是并不代表什么。然后他们从从他们家从小就是跟自然相处，就从小有这种野外学的又是哲学，是吧对对？对，学学哲学。他们的他们自己的一些表达呀、啊，这些东西都很打动你啊。对吧？他们对于人，对于对于人，对于品牌也好，还是别的什么东西哈的态度吧。至少对于当时的我来说，我觉得哇，挺好的，我挺喜欢这人的、嗯。至于 K l 点 ，K n 我是觉得，呃 ，K 点某某一时 ，K l i a n 的这个人呢，怎么说呢？我我会觉得他是很善于表达，你明白吧？很善于表达，而且很善于发声，很善于发声。虽然说有时候我其实我。对我很诚恳的讲，我某一某一些时间段会觉得，哇 ，K 点这人真的是，是不是机器人呀？就跟你下象棋每一步都下的挺好一样，就是人家会告诉你是个人机哟、哦。你会发现 K 点每次说话都让你觉得，哇，这个人怎么挺完美的呀、啊？<笑>这时候你就会怀疑自己，哎，这人是不是不太正常？这人是不是装的？但是你看他。你看他发言，看他讲话，你会发现这个人真的是很真诚的存在。所以这个时候就是言行一致嘛就，就会了解到哇，从文字表达、互联网这个环境文字表达，再到人真真切切站在你面前，或者我我们就对着视频、对着镜头录一段视频，这里面的表达和个人理解差异是非常非常大的。嗯，这也是这也是为什么我我我讲，就是你要了解一个人，你需要花非常多时间跟他相处
1: 。就是看待 k i n n a n 的这个点倒是挺什么的，就换一个人吧，咱换一个人，可能他就掌握不好这个度、嗯、k i n n a n 就总发生。呃，那你如果这样的话，总会有的时候哈，让一些人觉得你是在秀嘛。但是呢，他他确实就很好的掌握了这个度，既不让你觉得他在秀，而又让你觉得他很在很很正常的在表达。可能他真的是，起码行为他做的要比他说的还要多。他虽然说了很多，但是他做的更多，跟你不太一样哈。我当我当然我最开始最最,最最开始喜欢的肯定是安东嘛，超过 Klay， 超过其他人,其他人是吧？蒂姆斯，我的我后来我觉得他成了一个类似于神棍的人，在他成成为是不是阿迪达斯的？ Terry's 的运动员之后啊，我看过他一些他他的网站上的一些表达呀，我就感觉他其实是一个神神棍哈，就往意识意识流层面上的那种，他也是教练嘛，就在教你如何约跑啊或者什么的时候，他就往那个身心灵那种层面上去走了。我当然我觉得这个肯定是西方的，这就是大家都会吧。但是那个时候我就对他已经接受度没有那么高了。但是我也很喜欢继母呀，他就是那种很纯啊，很一个人有身上有很多标签，当然是能说明一个人什么形象的哈。那他就身上就只有成绩。只只有快，只有那种不计后果。呃，你说他这个是秀吗？他一次两次可能是有一种表演成分在，已经功成名就了，或者是已经赞助商什么的都在身上了，关注度也有了，他还是那样的那样那样的用力，给人以用力，甚至有一点用力过度的感觉。在我看来，他可能也是一种言行一致吧。这个就是是会打动到我的，我是会共情。咱就只有一种态度，只有一种姿态，从头到尾，从开始到现在就只有一种姿态。但是现在我对他的关注也没有那么多了哈，我不知道他有没有变化。这种姿态会打动到我。这个人本身的故事啊，什么其他的，不一定我会对他有有什么过多的认同。但这个姿态会打动我。你你刚才说 k i l l i n 那个会给我一些新的角度，觉得 k i l l i n 他是这种他做的很好，他呵呵他他很厉害，不不不步踩对哪个点都都让他踩上了。
0: 但我我其实刚才听完你说的，我觉得，哎，你说到那个 team 的那一点，我就觉得 team 最开，这、嗯、team 在在在我眼里啊，我从我忘了我是什么时候开始，就是嗯，就是从从一个小粉丝转为一个路人，大概是因为就是真正的他当初真正吸引人的地方是，我不知道你记不记得这样一个故事，就是。差钱嗑药嘛，对吧？对对对我不知道对，这是这样一个故事。当然记得，当然记得。后来就是他的，一个标签嘛。有一个有一个叫“浪子回头金不换”的这样的一个说法，对吧？对对对。对嗯、所以我我们会有那种感觉，但是到了后面，又、嗯、感觉这样表情消，这样这样的东西消失了，这就是、你所想象的，其实是应该是我们所想象的那种感觉消失的。就是我们就越来越发现他不是那不是我们曾经想象的那个人，不是我们理念当中那个人了。对。但这个是理念，那么理念可能是一个就是比较契合于我们完美的想法人，但最后你发现不是那样一个人，所以我们会就是脱离掉这样的一个粉丝这样的一个角色
1: 。他就没有在践行自己的那套理念。当然，但也没有在创造新的故事给大家听。你会感觉他没
0: 有，嗯、你会感觉他没有说我，我他想继续留在这个竞技的这个层面上，对,对吧？只是说，哎，我们去搞点别的什么东西。这个，这个对于他出现在一些赛场上呀，或者说他保持他自己的这个关注度啊。这是必要的，而他现在选择了另外一种方式，对吧？比如说像刚刚你讲的，对吧？我们有什么身心流啊之类的，他应该是我记得他以前有个叫 “man for <笑> r u n n e r 对吧？所以说会有点会有点褪色的那种感觉。实际上就是你发现啊、哦，你会发现你感觉，哎，他明明还可以跑步的，他为什么不跑？但其实我觉得也也可以理解，因为
1: 可以理解，就是我相信吧，我但是我当然我,我也愿意，我也特意愿意相信他。信那套东西，或者是他推广那个东西，也是很真诚的。我愿意相信这样的哈，只不过就是对我来说，那个东西已经不在我的这个能能能够打动我的这个点上了。所以我就对他，我还是喜欢过去的那个他。最在我印象里最深刻的，不就是什么吗？他在硬石一百躺在地上，是有个破沙发那块吧？那个那个不知道谁是 e v r o n e 发拍的照片吗？反正就那个画面，在我给我看来是永远留在我的印象当中的
0: 。一六年的片子应该是。
1: 一六年比赛，的一六年片子、啊，表现出那种姿态啊，那种那种痛苦的感受，就也确实很很动人。继续吧，你呢？还有什么要要可以可以可以分享的？聊聊你个人的吧，是吧？该该到该到相对。我个人别聊了，我
0: 个人别聊了。我希望我希望明年能够在赛场上看见大家。嗯，嗯嗯嗯我觉得这最重要的事情就是大家身体力行，包括你啊，尤其是你，不是我，因为我我尤其是,是
1: 我,我,我是我相对于你来说身体力行已经完蛋了。我靠，我现在。一年也跑不上几回步了，我太惨了、啊。我
0: 我们在做事儿的时候一定是身体力行。就是我我最我去我从去年到今年，我有一个想法就是，这把、啊。其实我到目前为止也不知道我到底喜欢什么东西。我我,我其实有时候问自己、哎，你到底喜不喜欢跑步这个事儿？你喜欢，或者你喜不喜欢越野跑这个事儿？嗯，我会问自己啊，因为我这人就是这样，就是脑子里想法会比较多一点。但最后我发现我没有办法回答这个问题，但是。其实你自己行动就是在回答这个问题了。你愿意投入这个时间？你愿意投入这个时间？你去运动吗？你去，你去，你去感受这些东西吗？如果你愿意投入时间，那说明，哎，你你不用回答这个问题了，对吧？你你自己的行为已经替你回答这个问题。这这也是为什么？我刚才提到那个“论迹不论心”，对吧？我我觉得其实就是这样，就是你不要不要考虑你怎么想的，或者你思思你脑子里思维怎么样的，你
1: 你最重要的点是你
0: 你去感受，对吧？你去行动，你去感受，这是最重要的。你有理智没有用的，就是你有你有想法，我有理智是没有用的。你如果不去的话，那没有办法的。我觉得，所以说这是我，这是我这是我我给你<笑><笑>我，我希望在战场上遇见你。<笑>点我，我跟你讲
1: ，<笑>点我是吧？
0: <笑>因为你只有真的出去，你才能碰得见人。如果你天天我们<笑>我们就是更多时间放在写什么东西，比如写什么一周月营是吧？那你没有机会去碰到别人，你你是没有机会的。你如像我以前。写一周越野的时候，我要花非常长的时间去收集素材，然后在家写。我一个周末基本可能能出门的时间都不是特别多，因为这个东西没你没法提前准备的，你只有到了周末的时候你才可以写。因为比赛通常在周末的时候，你有有时候周周一你可能还要补一下，因为你可能发现周一你会哎多两个比赛成绩，这个比赛你也挺关注，那个比赛你也挺关注，这个、比赛有里面有一个人你挺喜欢的，对吧？那个比那个活动里面有个人挺喜欢的，你是非常希望把它加进去。结果你一加加加，你会发现时间越来越多，时间越来越多。这时候为什么说，我曾经在微博上表达过，就是说我可能会把这个东西停更掉，原因是什么？原因是第一个是，嗯，我现在这个年纪可能，嗯、呃，就是对其他事情有更多的想法吧
1: ，追求了是吧？对
0: 对对,对。然后完了之后，第二个是，是我真的觉得我花了太多时间在写东西这个事儿了，在满足别人对我的期待上面了。我真的花了这些年，我花了太多时间在满足别人对我的期待上了。所以这个时候，我觉得如果我自己是抗拒这个事儿的话，那我就不会做这个事儿。哎，或许有些时候，哎，我可能，嗯，觉得，哎，这时候比赛我真的很还还蛮关注的，很开心的。哎，那我可能会写一写。那否则的话，我不会说我再去。就像我刚才说的一样，我不是跟你讲了，我很讨厌千篇一律的事情，<笑>你就知道，你就知道，当你每周都要花大量时间坐在电脑前来写这个事儿的时候，你会发现有时候你是就是蛮煎熬的，就这样的一个状况。这是一个好没好。不需要去避讳或者说是隐瞒大家的一个事儿，就,就这就是我我我这几年的一个比较真实比较真实的一个状态吧
1: 。对你确实也可以用花不了多少时间的方式来呈现这个一周越野，你或者换一种形没办法的
0: ，如你像大家介绍一个比赛的时候，你总想把你知道都告诉他
1: 。个人在不断的在提升你自己对这个东西出品的品质的一个标准，我这也是也是对的。你在你在某一个时间段上你这么做。确实能把你自己推向一个对这个对这个东西推的认识推向一个高度的，这个时候会产生一些新的想法，或者一些跟其他人不一样的一些观察角度，我觉得很珍贵啊，就是跟浮皮潦草。或是简简草草一看所能够这得到的信息量是不可同日而语的，而且触类旁通，你可能对对其他东西也可能会有一些新的认识。你你确实，我也确实也想过，我靠，我到底对这个越野跑这个东西是一个什么态度啊？你说你说我已经好几年都不跑了。另外一个就是。我已经好也好几年不不是特别关注或者是接触越野跑的这个人群或者是新闻啊，一些关注一些人啊这种，我其实真的是很也有很多年没关注了。我我刚才说你那么那么羡慕你能够那么深入的对自我要求不断拔高的来去写一周越野，能够对这个事情的认识会很深刻，也是反过来说我嘛，我就是一个比较浮皮潦草的一个一个状态来看待这件事情。当然了，这只是我自己的认识，可能在别人最开始阶段也是。挖的比较深的，或者是想的比较多的哈。那那你说我现在也不跑，我关注的也不多，我也不去比赛。那我到底对约跑的态度是什么呢？我现在约跑吧，就是去我们周围有一公园，那个都是土路，加几、啊、一圈三、啊、一圈三公里,三公里都是土路、啊，然后能跑个四四四三两圈。这不要
0: 紧啊，我觉得我已经对我已经放宽了我对约跑的理解。我跟你讲啊，这是我对最大的一个收获，今去年。对吧？不管不用管你，你告诉我你怎么说。我觉得这不你确实比我放松很多哈
1: ，比我对这件事情的态度要要考虑的清楚很多。我是我我当然我我肯定不是因为我我是做这个东西的，我必须得干点这个事儿。我其实也不是特别特没没有这么仔细想，我不会想是不是我我要要要获得点什么，从这个里边获得点什么新的感受啊？我我出去跑。最直接的原因就是，哎，今天天气不错，啊、<笑>我要去去那个公我,我
0: 觉得这种感受特别好。今天天气不错，这这真的特别好，我是真觉得。就够了，对吧？就够对吧
1: 就,就够
0: 了，很很、啊啊、够了，就就是松弛一点，对吧？松弛一点，松弛一点。真的，我们已经就是生活当中大部对大部分人来说已经没那么松弛了，但希望你能够在。自己想玩的事情上面能够松弛一点，就不要给自己太多的心理包袱、嗯。我觉得有时候就是心理包袱太重了，导致反而你会觉得为什么行动一件件
1: 行吧，那我们今天就聊到这儿呗，就是一次奇怪的年终回顾、哦嗯。谢谢拉森能够，能够来我们节目。好的好的，谢谢谢谢申
0: 教，谢谢娇娇老师，好吧，给这样一个机会，能够跟大家聊一聊。对啊
1: ，给你个机会，<笑>就这样吧
0: 。对，最后祝大家新年快乐。
1: 算了一点晚，好吧。新年快乐，新
0: 年快乐，拜、嗯、拜，拜拜。好的，那嗯，就这样，就这样。Oh, baby, baby,